0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir möchten heute über Sprache sprechen. Darüber, wie sich unsere Sprache verändert und was diese Veränderungen eigentlich bedeuten. Und was sie eben vielleicht auch nicht bedeuten. Denn wie wir miteinander sprechen zeigt, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir zueinander stehen, aber auch, was wir voneinander halten. Darüber sprechen wir heute mit einer Kommunikationstrainerin. Herzlich willkommen, im achten Tag Ines Hölter.
1: Hallo Frau Doan, schön, dass ich hier sein darf. Danke.
0: Frau Hölter, stellen Sie sich uns doch einmal vor. Also, wie Sie gerade schon
1: so schön gesagt haben, ich bin Kommunikations- und Medientrainerin. Ich habe mich auf den Einsatz von Sprache spezialisiert und der Stimme. Und daher freue ich mich sehr, dass ich heute zu diesem Thema etwas sagen darf. Denn ja, die Sprache, die ist im Austausch begriffen, die ändert sich und im Moment können wir viele interessante Dinge
0: miterleben. Und Sie sind heute hier, Frau Hölter, darüber freuen wir uns, um auch über politisch korrekte Sprache zu sprechen, denn da tut sich ja im Moment sehr viel. Erzählen Sie uns mal von Ihrem Blick auf dieses Thema.
1: Richtig, ganz genau. Und das ist ein sehr sensibles Thema. Und deswegen möchte ich auch zu Beginn direkt nochmal sagen, es geht überhaupt nicht darum, für irgendwelche Diskriminierung einzustehen, ganz im Gegenteil, sondern ich bin ein großer Fan unserer bunten und offenen Gesellschaft. Und genau diese sehe ich momentan ein bisschen in Gefahr. Wir haben auf der einen Seite Hassparolen, gerade in den sozialen Medien, im Internet, durch eine vermeintliche Anonymität vielleicht auch. Und auf der anderen Seite dann eine hyperkorrekte, ich sage jetzt mal Sprachpolizei, die, so empfinde ich es, ihre Moral den anderen aufoktroyieren möchte. Und jetzt bin ich ja nun Sprech- und Kommunikationstrainerin und als solche möchte ich gerne eintreten für eine offene aufrichtige Debattenkultur für ein Sprechen in der Sache, weniger in Personen und auch Einstehen für den Mut, einen etwaigen Dissens auszuhalten. Und dieser ist meiner Meinung nach nämlich essentiell wichtig für den Fortbestand einer offenen demokratischen Gesellschaft. Ich möchte also eintreten für ein Mehr an Eigenverantwortung, an Höflichkeit und vielleicht auch ein weniger an Empörtheit. Ich möchte darauf hinweisen, dass eingeengte Sprache gegebenenfalls auch eingeengtes Denken zur Folge haben kann und daran erinnern, dass eine Vorgabe von Sprache eigentlich ja nun totalitären Regimen vorbehalten war. Jetzt hege ich dabei natürlich nicht den Anspruch, die Wahrheit in Händen zu halten. Ich bin Kommunikationstrainerin, deswegen ist das auch dieser Ansatz für mich und von mir. Wie gehen wir mit Sprache um und ich möchte anregen und ermutigen zu einem öffentlichen Diskurs, ja, den auch mal auszuhalten, Dissens, missliebige Themen eben sich auch mal anzuschauen aus der Welt der Kommunikation. Die zweite Frage, die mich umtreibt, ist auch, was bedeutet eigentlich Political Correctness oder Cancel Culture? Das haben wir auch schon oft jetzt gehört in den letzten Wochen und Monaten. Und wer legt eigentlich fest, was wann wie gesagt bzw. geschrieben werden darf? Wir bemerken also bereits hier eine nicht ganz eindeutige Definition, weder zu dem Was noch zu dem Wer. Und dazu kommt meiner Auffassung nach eine sehr geringe Unterscheidung zwischen gesprochenem und geschriebenem Wort. Es ist nämlich immer etwas anderes, ob ich einen Text verfasse oder ob ich etwas, naja, wahrscheinlich auch oft mal unüberlegt, immer auf jeden Fall spontan etwas sage oder wie gesagt etwas schriftlich niederlege. Und dann würde ich mir auch wünschen, dass wir in diesem Zusammenhang mehr den Kontext berücksichtigen. Denn in meiner Arbeit ist dieser Kontext kaum zu unterschätzen. Also der ist von enormer Wichtigkeit. Denken Sie an Freunde, wie die untereinander sprechen, Bettgeflüster oder an ein Symposium. Wir haben je nach Situation Möglichkeiten, anders zu sprechen und tun das auch, denn und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Sprache ist immer auch Gruppenbildungsmittel. Es ist die Möglichkeit, gut in Kontakt mit jemandem treten zu können. Und angepasste Sprache ist daher für einen guten Kontaktaufbau zu unserem Gegenüber von essentieller Wichtigkeit. Und zuletzt möchte ich zu Bedenken geben, dass wir dem Wort hier gegebenenfalls eine sehr hohe Bedeutung geben. Ich komme ja aus dem Schauspiel und nicht nur dort, sondern auch generell in unserer alltäglichen Kommunikation wird mit Doppeldeutigkeiten und Ambivalenzen gearbeitet. Das heißt, wenn ich etwas sage, heißt das ja noch lange nicht, dass ich etwas auch so meine. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel... Wir kennen das unter defensiv-aggressiv oder auch passiv-aggressives Verhalten. Wenn ich Danke sage, kann ich das aufrichtig meinen. Ich kann das aber auch sehr abwertend meinen. Das ist also ein wunderbares Wort dafür. Das kennen wir alle, gerade aus Beziehungen. Und jetzt ist die Frage, ist PC also eventuell sogar eine Aufforderung zur Heuchelei? Verschwindet Rassismus aus den Köpfen nur, weil wir Dinge nicht mehr sagen dürfen? Und nähern wir uns mit einem Sprechdiktat nicht einer Zensur? Oder sind wir gegebenenfalls auch schon mittendrin? Herbert Marcuse hat ja bereits von der Notwendigkeit einer linguistischen Therapie und eines semantischen Krieges zur Überwindung der bürgerlichen Gesellschaft, wie er sagt, gesprochen. Also wollen wir die Bevölkerung
0: moralisch erziehen? Soll die Gesellschaft umgebaut werden? Und mit dieser Frage beendet Ines Hölter ihren Impuls. Vielen Dank dafür, das war wirklich sehr interessant. Lassen Sie uns als erstes mal über den Unterschied zwischen gesprochener und geschriebener Sprache sprechen. Worin liegt da eigentlich die Differenz? Warum ist es so wichtig, da zu unterscheiden?
1: Also, wenn ich mit Ihnen spreche, sind wir natürlich erstens in einer spontanen Situation, das ist ganz klar. Generell, wenn wir über Kommunikation sprechen, das ist vielleicht auch nicht jedem ganz so lieb, aber wir befinden uns da im limbischen System von unserem Gehirn und auch im Stammhirn. Wir befinden uns also nicht im Neokortex, wo eben auch die Sprache sitzt. Wenn ich also mit ihnen in Interaktion bin, kommen Gefühle, kommen Worte aus mir raus, die natürlich nicht vorher fünfmal überlegt wurden, sondern es ist eine spontane Situation. Und daher glaube ich, dass wir unterscheiden sollten, sind wir jetzt in einer spontanen Situation wo gegebenenfalls ein Wort oder mit Sicherheit ein Wort rauskommt, was vielleicht nicht ganz korrekt war. Oder sprechen wir über wirklich schriftlich verfasste Texte, womöglich noch von offiziellen, offiziellen Institutionen, da denke ich, ist es ungemein wichtig, dass eben ein enormer Wert auf die Sprache gelegt wird. Dazu kommt noch, was ich eben auch schon mal angedeutet hatte, dass je nachdem, mit wem wir gerade sprechen, passen wir uns an. Mhm. Ich kann also mit der gesprochenen Sprache kann ich einen Hochstatus herstellen, wenn ich nämlich ganz anders spreche als Sie, dann kommen wir nicht nicht gut in Kontakt. Das heißt, wenn wir uns anpassen und das machen wir intuitiv, weil intuitiv möchten wir eigentlich erstmal einen guten mhm. Kontakt aufbauen, dann passen wir uns auch sprachlich an. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Sache, weil wir ja, wir sind soziale Wesen, wir möchten Beziehungen aufbauen. Mhm. Natürlich können wir Sprache auch dafür benutzen, dass wir eben keinen guten Kontakt aufbauen. Dann Befinden wir uns in manipulativen Techniken, dann kann ich eben bewusst was ganz anderes von mir geben, als was Sie sagen. Ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel, einer der Gesprächspartner redet ganz einfach in Anführungsstrichen mm. und der andere ergeht sich permanent in Fremdwörtern. Mm. Die beiden, die werden nicht gut zusammenkommen. Weil der eine fühlt sich auch nicht gut und der andere irgendwie auch nicht. Also das, das passt dann nicht gut da zusammen. Da eine ist eine Distanz. Diskrepanz. Ja.
0: Ja. Sie sagen, das ist eine wunderschöne Sache, dieser Beziehungsmoment, der in Sprache liegt. Und da gebe ich Ihnen recht. Und gleichzeitig würde ich sogar sagen, dass unsere Debatten über Sprache ja damit stehen und fallen, ob wir uns dieser Beziehungsebene eigentlich bewusst sind. Lassen Sie uns mal über die Relevanz dieser Beziehungsebene sprechen. Also wer sagt was und will damit was beim Gegenüber erzeugen? Wie wichtig ist es eigentlich im Kommunikationstraining und in unserem Umgang miteinander? Also, ich würde sagen, das ist
1: von unschätzbarer Wichtigkeit und unschätzbarem Wert gleichzeitig, weil wenn ich mit einer wohlwollenden Haltung, und dafür plädiere ich, dass wir mit einer wohlwollenden hm. Haltung unserem Gesprächspartner gegenübertreten, dann habe ich natürlich gute Chancen, auch ein positives Ergebnis zu erreichen. Wenn ich jedoch bewusst oder unterschwellig alles negativ auslegen möchte, dann habe ich natürlich auch gute Chancen, das hinzubekommen. Also die Haltung, die wir innerlich mit uns tragen, die ist von entscheidender Wichtigkeit. Ich hatte es eben schon mal angedeutet, ich kann Ihnen sagen Danke oder ich kann sagen Danke. Dann hören Sie, ja, Sie hören schon direkt das zweite, mm, klingt mm. wirklich nicht freundlich. Warum? Weil ich eben mit einer Arroganz, mit einer Abfälligkeit, mit einer Verachtung dieses Wort gesprochen habe und da greift meiner Meinung nach eben PC zu kurz. Also Political uns, Correctness. Richtig, mhm. dass wir uns da an dem Wort an sich aufhängen und nicht den Menschen dahinter sehen, wer hat es gesagt, wie war es gemeint und wie war der Kontext. Kontext mhm. meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig.
0: Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, je enger die Beziehung zwischen Sender und Empfänger ist, desto mehr kann er sich in Anführungsstrichen erlauben? Absolut. Was ja den Rückschluss zulassen würde, je weniger da Nähe zwischen Sender und Empfänger herrscht, umso mehr Mühe muss er sich geben, ja. wirklich nicht falsch verstanden werden zu können ja. und eine offene und faire Sprache zu nutzen.
1: Ja, bin ich ganz bei Ihnen.
0: Lassen Sie uns mal über ein Beispiel sprechen, das Sie mir vorher schon genannt hatten. Lassen Sie uns über Fallon Fox reden. The final of the Women's Featherweight Championship here at CFA 12. Michael Shavello, Pat Miletic with you. Outside leg kick from Fallon Fox early on. Look for the right hand of Ashley Evan Smith. She locks onto a single leg of Fallon. Gets Fallon on her back,
1: drills some ground and pound. Side control, cuts the hip in. Fallon, Fallon
0: Fox missed a flying armbar and that's why she's on her back for sure. Das ist ein Thema, bei dem es um Sexismus geht, den Vorwurf des Sexismus, der in diesem Fall vielleicht tatsächlich zu schnell, zu reflexartig herangezogen wurde. Erzählen Sie mal. Genau. Wir hatten, ja,
1: das kann man im Englischen auch so ganz schön vielleicht mit äh, Equality versus Equity vergleichen. Im Deutschen haben wir nicht so schöne, griffige, Worte dafür, also Fellen Fox, es war ein Fall und da sollte man meiner Meinung nach auch genauer mal hinschauen, wenn wir in die Welt des Sportes schauen. Nämlich, es ist Wohl möglich, dass wir je nachdem, wenn ich beispielsweise als Mann, und so ist es in diesem Fall, als Mann geboren wurde und mich dann hinterher als Frau fühle. Ich hatte Ihnen schon gesagt, ich weiß gar nicht genau, ob er sich hat operieren lassen. Also diese Details sind mir nicht bekannt. Jedenfalls, es besteht die Möglichkeit eben aus dieser Sexismusdebatte zu sagen, ich möchte aber bei den Frauen mitlaufen, mitkämpfen, was auch immer. Natürlich umgekehrt genauso. Bei den Frauen haben wir jetzt den Punkt, okay, wenn ein Mann bei der MMA war es ja auch noch, also das ist dieser Kickboxkampf, der wirklich nicht gerade, was für zarte Gemüter ist, ein Mann bei den Frauen mitkämpft und dann eben schwerste Verletzungen auch in diesen Kämpfen passieren, dann ist für mich als Frau ganz klar die Frage, ist das fair? Weil ich glaube, also zumindest für mich hört es da auf, es ist klar, biologisch gesehen haben Männer mehr Kraft als Frauen. Und wenn ich dann als Transgender-Frau bei den Frauen mitkämpfe, habe ich Vorteile, das ist meine Meinung. Und wie gehen wir jetzt damit um? Wollen wir jetzt kritische, und da sind wir auch wieder bei den Diskurs, den kontroversen Diskurs auszuhalten, was eben für offene Gesellschaften meines Erachtens sehr wichtig ist. Wie wollen wir damit umgehen? Wollen wir sagen, nein, das ist sexistisch, wenn du dich da kritisch zu äußerst, mhm. oder ist es schlicht und ergreifend einfach nur unfair? Und da würde ich mir wünschen, dass wir da einen genauen Blick auch hinwerfen, wie gehen wir mit einzelnen Dingen um? Ist es dann nicht vielleicht zu einfach, das unter dem Hut Sexismus dann nicht weiter zu beachten?
0: Hm. Also ich würde Ihnen zustimmen. Ich würde sagen Wahrscheinlich, wenn man Fallon Fox fragt, wird sie nicht sagen, dass sie als Mann geboren wurde, sondern sie war schon immer eine Frau. Jedenfalls haben nur die körperlichen Merkmale dazu nicht gepasst und sie hat dann sozusagen Eingriffe übernehmen lassen, sodass sie zu der Frau wurde, die sie schon immer war. Und auch gesellschaftlich und äußerlich dann auch eher als Frau wahrgenommen wurde. Aber ich verstehe natürlich, was Sie meinen, weil Manche biologischen Unterschiede, die es zwischen Männern und Frauen gibt oder zwischen Frauen und Frauen, die mal männliche Attribute mehr hatten, die lassen sich so einfach nicht aus der Welt schaffen. Und gerade im sportlichen Bereich, wo es wirklich um Wettbewerb geht und um klare Wettbewerbsvorteile, finde ich auch, dass wenn man das anspricht, das eigentlich nicht Sexismus ist, weil ich spreche dieser Frau gar nicht ab, dass sie eine Frau ist. Richtig. Sondern... Ich sage ja, aber du hast trotzdem gewisse Vorteile, die die anderen Frauen nicht haben. Aufgrund der Art, wie du zur Welt gekommen bist, was sicherlich mit vielen Traumata verbunden ist. Aber trotzdem ist das ein Faktum, der nun mal vorhanden ist. Und darüber zu sprechen, da geht es ja mehr um Biologie und um Wettbewerbsfairness und weniger tatsächlich um Sexismus. Ja, und ich
1: habe da auch keine Lösung für. Ich habe auch mhm. nicht die Wahrheit in Händen. Und ich kann halt oder ich möchte nur anregen... Weil klar, auch aus biologischer Sicht, ich kann Ihnen da keine fundierten ähm, Antworten geben. Das liegt überhaupt nicht in meinem Bereich. Was mich dann tatsächlich interessiert, um wieder auf die Welt der Kommunikation zurückzukommen, wie gehen wir mit diesen Geschichten um? Und nochmal, vielleicht greift es einfach zu kurz, wenn wir hingehen und halt das alles in verschiedene Schubladen stecken. Das ist Sexismus, das ist Rassismus sondern ich glaube, es lohnt sich doch immer auch ein genauerer Blick. Ist es das wirklich oder steckt da noch was anderes
0: hinter? Dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Ich wüsste ganz gerne abschließend von Ihnen, wie blicken Sie denn eigentlich auf diese Debatten? Sind das Ihrer Meinung nach ein Zeugnis von Fortschritt oder ist das eher etwas, was uns zurückwirft?
1: Hm, das ist eine schöne Frage. Ich verstehe, dass wir in unserer Gesellschaft, die halt immer bunter wird, die immer individualisierter wird, dass wir da eine neue Idee von Sprache bekommen müssen und ja auch möchten. Und ich bleibe auch dabei, die Idee von PC und CC sowieso ist eine Heere. Wir versuchen, und das sollten wir auch alle einzubeziehen, ich sehe im Moment die Herausforderung, und da sind wir wieder bei der inneren Haltung, bekommen wir das allein durch Sprache hin? Bekommen wir das hin, dass wenn wir, ich sage jetzt bewusst ein bisschen plakativ, dazu angehalten werden, uns korrekt auszudrücken, ist es denn dann wirklich so, dass Diskriminierungsgedanken in den Köpfen verschwinden? Und das, glaube ich, funktioniert so nicht. Und da sind wir im Endeffekt wieder bei Erziehung, Bildung, Offenheit und der Haltung dann, die daraus entsteht. Eine offene Haltung ohne Angst, gesunde Abgrenzung, wohlwollendes, respektvolles Miteinander. Ich bin ja auch ein großer Freund von Höflichkeit. Ich denke, wenn wir diese... Ansätze wieder etwas mehr beherzigen, dann kommen wir eventuell doch zu einer gelasseneren Art und Weise, wieder miteinander zu kommunizieren, dass wir etwas weg von der Empörtheit kommen, hin, da sind wir wieder beim Wohlwollenden, hin zum Wohlwollenden kommunizieren, den anderen verstehen wollen, so wie das Wort kommunikare ja auch ursprünglich sagen möchte, mitteilen, teilhaben
0: lassen. Ein Plädoyer für Höflichkeit, was ich schon großartig finde. Ich plädiere ja auch, wo ich nur kann, für Höflichkeit und Anstand. Ein Plädoyer also von Ines heute für Höflichkeit und für Wohlwollen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Liebe Ines Hölter. vielen Dank, dass Sie im achten Tag waren. Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder Begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.